0: programa Fala Jogador e hoje a gente vai receber Diego Conceição, mas antes de chamar o um grande convidado, daqui... Um salve, vamos dizer assim, o Lucas Jorge. E aí, Lucas, como você está? Fala, Felipe.
1: Um grande abraço para você, para todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar por aqui conversando com os personagens dessa temporada do NBB, chegando ao fim do primeiro turno. E hoje o convidado é um jogador que vem se destacando pela equipe do Brasília.
0: Verdade, verdade. Jogador que, cara, jogou muito bem com o Léo Figueiró no Botafogo já passou o Basquete Nacional há muito tempo aí, quem for lembrar, Caxias do Sul então, não é não é um novo personagem, né já tá aí na, na, na luta há muito tempo. Grande Diego Conceição, cara, obrigado aí por ter aceitado falar com a gente. como é que você tá?
2: Fala pessoal, primeiro obrigado pela oportunidade ir, pelo convite é sempre um prazer estar falando com vocês Estou é... super bem é... Obrigado novamente e muito bom falar um pouquinho da minha carreira aqui, falar um pouco das coisas que já aconteceram na minha trajetória e que vem acontecendo também. Muito obrigado. Boa.
0: Cara, assim, Diego, eu vou te falar que eu acompanhei até um pouquinho mais de perto, né? Liga sobre Basquetebol, 3x3 no Rio, jogando com o Colonese, um time forte, por sinal, no 3x3 é, no Rio de Janeiro, mas... Vamos tentar começar a partir daí, cara, você já, eu sei que você tem uma carreira longa, é, não é novo aí, é, como é que foi, cara, ser chamado Botafogo, entrar nesse é, nesse circuito do NBB de novo e, cara, e conseguir esse destaque que você teve por lá, como é que foi esse momento?
2: É, ah, cara, foi é, bastante, é, bastante engraçado, assim, né? Porque, na verdade, as pessoas não sabem muito o motivo da, 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 da minha parada de jogar o 5 contra 5. Na verdade, é, eu tinha uma, um desejo muito grande de voltar para casa, né? Eu já estava durante muitos anos morando fora do Rio de Janeiro. E, e isso me fez. E, e como não tinha uma equipe, tirando o Botafogo, o Flamengo, com as coisas podia estar participando, eu tive alguns convites para jogar e acabei não me interessando, porque eu comecei a pensar também. É, naquele momento eu já estava com 30 anos, próximo dos 30, eu comecei a pensar no meu pós-carreira E pensei comigo sobre o que, que eu estaria produzindo já, fazendo para mim é, para um, 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 um pós-carreira Então eu comecei a pensar, cara, quer saber, eu vou estudar, vou voltar para minha faculdade é, Tento me virar de alguma forma aqui durante esse período E até me estabelecer, terminar minha faculdade só que nesse período também eu falei, cara, eu também não vou ficar parado. Foi aí que surgiu o convite do, do, do Colonel, a gente montar a equipe do 3 contra 3. quando assim, eu continuei é, treinando, continuei me colocando em forma, né, me deixando em forma é, para quando surgisse alguma coisa. E infelizmente surgiu um convite do Botafogo ali aos 45 do segundo tempo e, que eu acabei pegando, aceitando e foi uma, 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 uma coisa incrível assim, que aconteceu porque... É, as coisas bateram né, deu liga muito rápido é, eu consegui entrar no num, clima do time, consegui entrar com é, ter um, um, um acerto com a equipe, né? um entrosamento com os jogadores com os quais alguns já eram muito amigos assim, em particular mesmo. a técnica tá também com Léo, com o Jesse, com o Pedro, o Pelé e cara, foi maravilhoso assim, eu me adaptei muito bem, eles também conseguiu me deixar muito à vontade e a gente acabou fazendo uma campanha muito bacana naquela né? primeira temporada e, e foi o resto, você já sabe.
0: Vou só fazer um adendo, Lucas, antes. É, dizem as pessoas do Rio de Janeiro que, para quem não sabe, o, o Diego estava jogando na LSB, que é a Liga sobre Basquetebol, e foi campeão. Dizem que viram ali pegaram um trecho de highlight de uma final, que a final é. <risos> Aí que vai o basquete aí, isso é uma coisa maravilhosa, né? O jogo foi no Ibecilo, primeiro o primeiro clube de basquete do Brasil, Iguaçu Basquete Clube, é, e cara, foi campeão lá, num, num frio absurdo de 40 graus, é, sabe que o ginásio... Eu como ser é diferente no Rio, claro. E nós, no Atu, Lucas, o ginásio está muito bem localizado, então é bem refrigerado, sabe? Tem ar-condicionado. <risos> é, então, maravilhoso. Diz as mais línguas que depois desse jogo, o Diego foi contratado pelo Botafogo porque o Léo Figaro ficou encantado. <risos>
1: Mas ainda explorando essa parte, Diego, é sempre um passo muito complicado voltar ao NBB. As equipes, de uma forma geral, elas não olham muito para esses jogadores que estão fora do cenário. Na sua opinião, por que, que isso em alguns momentos acontecem? e esse encaixe do jogador que ficou às vezes uma, duas temporadas sem atuar no NBB acaba se tornando difícil também?
2: É, cara, eu vejo alguns pontos aí, o primeiro é que eu acho que o basquete é muito dinâmico, né, como o jogo como era há 3, 4 anos já não é como é hoje, né, então é, eu acho que talvez o jogador que pare durante uma, duas temporadas ele tenha uma dificuldade é, de se readaptar ao estilo de jogo, ao modelo de jogo que vem sendo jogado no momento. É, e no meu caso é, a situação de eu ser contratado foi é, algumas coisas calharam ali né? eles precisavam de um atleta para que já que, que estivesse pronto rápido rapidamente para jogar porque eles já precisavam do atleta à disposição deles é, eles tinham uma questão financeira também que não era fácil porque se eles tivessem que contratar alguém de fora do Rio de Janeiro eles teriam uma complicação com relação ao aluguel desse, desse, desse atleta, é, para ele ficar, para ele morar pelo menos durante esse período inicial, então, teve uma burocracia um pouquinho maior, então acho que a situação de eu estar no Rio, de eu estar em atividade, como, como o Felipe falou também, é, eu estava com uma visibilidade dentro do Rio de Janeiro boa, porque eu estava participando, tinha acabado de participar de uma de uma final de, de, de liga é, super basquete é, estava tava participando do campeonato 3 contra 3 no Brasil inteiro, porque a gente viajava muito para São Paulo, para outras cidades, para participar dos torneios. Eu tinha acabado de participar de um hoje tudo também, em outubro, então eu estava com uma evidência muito grande estava em forma. Então eu acho que isso contribuiu para para minha contratação.
0: Boa. É, a sua chegada, cara, no Botafogo foi, vamos dizer assim, de uma certa desconfiança por parte dos torcedores, né? Sempre tem aquele negócio assim, pô, cara, quem é esse Diego, cara? E também admito que deve ter um certo preconceito é, quem vem do 3x3 pro 5 contra 5 né? É, tem aquele negócio, pô, será que ele vai aguentar? Será que... É, e você mostrou isso, cara, em quadro. Você é, foi fundamental mesmo Botafogo. É, a gente conversou aqui com o Lucas Mariano uma vez e eu quero ouvir de você, cara. Como foi conseguir aquele título... É, aquela vitória é, contra o Corinthians, como foi essa, essa passagem mesmo pela sul-americana
2: é, Bom, é, já falando sobre o, a, o primeiro assunto que você tocou, sobre a desconfiança é normal, né? Acho que a gente é, ainda tem, ainda existe um preconceito com o 3 contra 3, porque ainda se entende que quem tá no 3 contra 3 que foi um atleta profissional, é porque não teve sucesso no 5 contra 5, ou então que o cara não teve nem início ali no 5 contra 5, já já foi pro 3 contra 3, então a desconfiança é normal é comum, na verdade, normal, mas é comum e então é dá para se dá para se entender, mas o que me ajudou, algo que me ajudou muito foi esse condicionamento que eu ganhei no 3 contra 3. Então, aquilo me ajudou muito no momento em que eu chego no Botafogo para atuar, eu já tava pronto, né, eu não precisei de um período de readaptação ao 5 contra 5, fisicamente falando. Tecnicamente você precisa, porque o jogo é jogado de uma forma diferente, né, de uma, uma outra dinâmica, mas fisicamente eu tava completamente bem, assim, perfeitamente bem para poder atuar já. É, cara, e falando sobre o título agora, é, é inacreditável assim, né, tipo, é, a, a, às vezes eu paro até em certos momentos para rever os jogos dois jogos lá de São Paulo, às vezes vejo o primeiro também, porque foi é um jogo que me impactou muito, assim. eu tive muitos, até, tive até dilemas comigo assim sobre essa, sobre essa disputa, sobre esse confronto, porque a gente tinha jogado o primeiro jogo do turno contra eles, tinha também perdido de 20 pontos de diferença lá em, aqui em São Paulo, e, e em seguida a gente vai jogar contra eles, o primeiro jogo é uma final em casa com, com o um ginásio lotado, ali com mil pessoas num dia chuvoso, ou seja, as pessoas saíram das suas casas para ir num local que é longe é, da casa delas num dia chuvoso para ver a equipe delas e a gente acabar perdendo é, daquela forma que a gente perdeu, é, me colocou uma questão sobre se realmente a gente estava pronto para enfrentar aquela equipe, se realmente a equipe do Corinthians era tão melhor que a nossa a ponto de ganhar de 20 pontos a gente dentro de casa, então... É, foi engraçado, mas aí em seguida a gente foi para lá ganhou os dois jogos e, e foi uma emoção enorme, assim. até hoje eu, eu, eu brinco com os meus amigos que eu não sei a dimensão do que, do que a gente fez aí, porque, é, e que talvez a gente só tenha a, a um entendimento disso quando a gente tiver parado de jogar, estiver caminhando pela rua e alguém parar a gente daqui a uns 20, 30 anos e falar, pô cara, obrigado, eu estava naquele jogo, eu sou motafoguense e, e, e pude ver minha equipe ser campeã. Então, acho que o entendimento real do que a gente fez aquele dia, da conquista que a gente teve, a gente só vai ter daqui a alguns anos quando a gente parar e, e, e pensar sobre isso, ser reconhecido na rua. E,
1: Ô Diego, e essa virada da final foi realmente muito legal, só que vocês têm uma trajetória de viradas nesse percurso até o jogo contra o Corinthians, né? Desde a temporada anterior, aquele confronto de playoffs contra o Pinheiros, aí vai a primeira fase, ganha do salto naquela bola do Arthur, tava perdendo de quase 20 do, do Olímpico, vira lá dentro também do ginásio deles, como é essa preparação de vocês para não desistir nunca, e até o
2: final e buscar essas vitórias? Ah, cara, é, desde que eu cheguei desde que eu cheguei no, no Botafogo, é, eu percebi uma coisa muito bacana aqui assim, na equipe, que era uma equipe muito aguerrida. É, a, a, a identificação da equipe, a identidade da equipe, não era uma equipe que ganhar, ganharia os jogos pela qualidade técnica, e sim pela entrega que, que iria deixar dentro do de quadro, sabe? É, e isso foi isso é uma, um senso comum assim, para os torcedores e para as pessoas que entendem do esporte é, Então isso foi uma, uma, uma constante assim, né? Várias vezes a gente passou por perrengue né, que a gente fala assim, dentro do jogo E nunca desistiu, sabe? Tinha jogadores ali que desde a primeira temporada Que nunca desistiram, como você falou é, Da primeira, do primeiro playoff que a gente botou com os primeiros ali a gente estava perdendo também, acabou saindo 2x1, um, indo para o Rio de Janeiro, tendo que ganhar, indo para São Paulo para ganhar o, o quinto jogo. Então aquilo já demonstrou e deixou uma daí muito, muito bacana na equipe, de uma entrega que não existe nunca, sabe? E aí a gente acabou carregando isso para segunda temporada também, e que foi primordial, porque, como você falou, a gente acabou vendo salto na última bola, é, tirando uma diferença de 17 pontos ali, então, lá na casa deles. Um momento em que já tava, as pessoas já estavam até tweetando sobre uma, uma, a, a saída do Botafogo da competição. Então, e aí a gente vai para o Rio de Janeiro, perde o primeiro jogo daquela forma. E, e ganha os outros dois. E um ótimo da segunda forma, da forma como foi, inspirando a partida no final, tendo que conquistar ali na raça. Então, isso foi uma, coisa que, uma identidade que a equipe sempre fez. é uma, uma característica do Léo do, do, do também, né? Eu acho que ele conseguiu incorporar na equipe e a gente conseguiu carregar muito bem os jogadores.
0: É, fazendo um adendo, né? acompanhei o Botafogo de perto. É, o Clássico contra o Pinheiros foi algo assim... Quem estava no ginásio foi algo tenso, Lucas. Não, não foi algo tão simples, não. Betinho empurrando Jamal. É, foi realmente algo, o pior é que o Jamal gosta disso, né, a gente precisa convidar o Jamal aqui pra poder falar porque o Jamal, parece que ele, se você elogiar o Jamal, ele não cresce, mas se você xingar o Jamal, ele cresce absurdamente numa partida, é, e Botafogo realmente é um time que supera aí, pô, muito, muito, muito mesmo, cara, é, o Lucas falou sobre a sua preparação, né, como foi a sua preparação? quero saber sobre preparação mental, e eu pergunto isso, é, Brasília tem uma psicóloga, a Mari, é, já participou aqui do blog algumas vezes, e trabalha por bastante a psicologia esportiva, é, e a saúde mental a gente vê cada vez mais que é importante para o atleta, e eu quero saber de você, você fez algum tipo de trabalho é, para isso, para você se manter pô, bem também mentalmente no, no NBB?
2: a minha a minha a minha evolução assim como, como atleta passa muito pelas coisas pelas situações que eu vivi é, principalmente nesse período que eu decidi parar ali assim, para se encontrar sim voltar foi um momento onde eu consegui conhecer um, um, um conheci não, na verdade conhecer um grande amigo meu a gente se encontrou depois de alguns anos e, e a gente conversando num curso ele, ele me chamou para trabalhar com ele, porque ele era um coach, estava tá, se formando em coach E eu iniciei um trabalho com ele com relação a isso E cara, eu falo direto, que foi fundamental, assim, chamar nova do Neto, ele E foi um trabalho de um ano, cara, foi incrível, porque durante esse período todo de um ano Quando eu estive parado, é, dos 5 contra 5 Eu sempre me mantive muito focado assim, sempre treinei sozinho, sempre me mantido muito é, motivado mesmo mesmo sem saber o que ele pela frente, eu sempre quis estar pronto para atender assim, a oportunidade de aparecer. Ela apareceu e eu estava pronto para ela. E, e depois daquilo, até hoje, é, eu sempre procuro é, as pessoas comunicando brincando meus amigos, porque eu medito, né, é, tenho, tenho é, melhorado muito com relação a parte de estar tá calma, paciente, e tem ajudado muito. Assim, a Mari também tem me ajudado muito, a gente tem conversado, ela tem me mandado nos programas para trabalhar. É, e que tem me ajudado, porque eu acho que, como você falou, é, cada dia que passa a parte mental e psicológica do jogo influencia mais ainda no atleta e no, no, principalmente no final de jogos né? é A parte mental e psicológica é fundamental para você saber fechar o jogo Então, isso tem me ajudado muito, cara, é né? eu, eu penso é, que como eu consegui jogar sem, sem me preparar dessa forma que eu me preparava, sabe? Então, é, é algo que eu não consigo não ter mais, e quando as pessoas me perguntam, algo que influenciou muito é, é, no meu jogo, eu sempre falo isso. Eu acho que fora a parte de preparação técnica, que nunca vai deixar de ser, enquanto estiver jogando, a parte psicológica de preparação foi algo que mudou completamente o meu jogo. Assim.
1: E essa confiança é realmente algo muito incrível, né, Diego? Você sempre teve também essa característica do arremesso, né, desde os seus primeiros anos. Na liga, sempre observamos isso também. Mas essa temporada, seu aproveitamento melhorou muito, né? De todas as partidas que você jogou até aqui, só contra o Pato, você não teve uma bola de três pontos. Até para o menino que está acompanhando essa nossa entrevista também, ter noção do que ele precisa para ser um chutador também. Quantas bolas você costuma arremessar por treinamento?
2: É, cara, já falando, falando um pouco sobre o a, primeiro primeiro ponto que você tocou, a parte da confiança é, é aquilo que eu falei, né? eu não, realmente eu fico pensando como eu jogava antes, é, sem essa confiança que eu trago hoje para os jogos e eu fico tentando imaginar como é que eu jogava, assim, como que eu conseguia jogar porque hoje, é, é claro que aqui a gente também, é, o Ricardo, o Boca e, e o Nicas, que são os técnicos me ajudam muito nessa a ter essa confiança para chutar a bola e meus companheiros também me deixam super à vontade para isso, mas realmente a minha confiança está muito alta assim, porque pelo meu entendimento e pela parte psicológica, mesmo, sabe? de que antes eu me cobrava muito pelo erro, por errado uma bola às vezes deixava de chutar uma porque acabei de errar uma, entendeu? Eu deixava de chutar a próxima porque acabei de errar anterior, então hoje não, cara, eu já não não fico pensando nisso. O erro anterior já passou, já é um, um, um outro, esse momento já é um novo momento eu posso ter um acerto, então essa parte de confiança tem me é ajudado muito e sobre a preparação cara, eu, eu sinceramente não, não limito, não, não, não condiciono meu treinamento a um número de arremessos eu hoje procuro muita qualidade, assim, então eu procuro treinar todas as posições que eu, que eu é, estou, vou ter a possibilidade de arremessar no jogo e tento treinar, assim colocar um, um número de acertos para cada série, 10, 15 acertos e vou fazendo até o momento que eu me senti bem no dia e não tenho empreendimento suficiente para ter um descanso também. Então eu não consigo, não, eu não costumo limitar, assim, condicionar o meu treino ao número de arremessos e sim a, a qualidade assim, que, eu, que eu tive no dia. Não,
0: fantástico, fantástico. Diego, cara, qual a sua meta profissional? Onde o Diego quer chegar? Seleção brasileira? ir para a Europa,
2: qual é a sua meta? É, cara, isso é um outro ponto, Felipe, que eu, eu eu sempre coloquei quando era mais novo assim, né? Sempre me imaginava jogando fora do país. Quando fui quando era mais novo tive a oportunidade de, de, de ir para os Estados Unidos por dois dois já acabei não indo. É, não entendi como seria, com um pouco de medo também. É, mas hoje eu não, não coloco, não estipulo nada assim, sabe? Eu, eu acho que todo dia, eu, todos os dias eu vou para a quadra treinar E todos os jogos eu vou treinar com, com entendimento e com a consciência de que eu quero dar o meu máximo E, e atingir o máximo que o Diego pode atingir sabe? Não coloco, não, não me limito e não me condiciono nada sabe? Eu vou para a quadra treinar e, e espero que ao final da minha carreira eu possa ter chegado no máximo que eu, que eu pude chegar como atleta, tanto tecnicamente, como fisicamente, como mentalmente também. Então todos os dias eu trabalho nesse sentido. Se, o que vier, é, se vier, por exemplo, amanhã, pintar então, um convite da Europa de mais para jogar, por exemplo, é, que bom, vou ficar vou super feliz, vou para lá e vou continuar sendo o máximo. Eu, mas o que vier pela frente é... é, é Vai ser também consequência do, do quanto eu me preparar. Então, eu vou ir para me preparar e, e deixar que as oportunidades apareçam é, por consequência desse, dessa preparação.
1: Oi, Diego. nessa temporada, vocês, jogadores, e nós também que acompanhamos o campeonato, têm vivido uma situação diferente, né? De jogar sem torcida em uma sede só né fazendo várias partidas consecutivas em um lugar como é isso para vocês como se adaptar a isso também
2: cara é novamente a gente eu volto a falar sobre a parte psicológica né é porque realmente eu tava conversando até ontem aqui com os amigos meus de equipe a gente estava conversando como estranho tem sido isso, né a gente viajar para um lugar e é, jogar dois três jogos. É, voltar para casa, treinar, viajar para um outro lugar. A gente já teve a oportunidade de jogar duas vezes em Brasília, em dois sedes em Brasília. Só que realmente é diferente, sabe? Você não está no seu ginásio é, e quando você está no seu ginásio você não tem a, tua, a sua torcida, e isso interfere principalmente para equipes que têm uma torcida muito calorosa, por exemplo, como a equipe de Brasília, que é muito conhecida. Então. É muita coisa por isso, então, por, esse, por, esse, por, esse, é, por essa proximidade, por esse fervor dentro dos jogos. Então, para a gente tem sido um pouco complicado, assim, a gente sente falta disso. É, acredito que não só a gente, claro, mas outras equipes também, todos os atletas devem estar sentindo isso. Então, tem sido bastante estranho, assim, sabe? Você tenta se acostumar, mas realmente dentro do jogo você vive. Eu, como... É, escutar tudo que, eu, que o outro jogador fala sabe? Tudo que você fala está sendo escutado Então você tem até que se podar um pouquinho com relação ao que você vai falar Porque você não pode não pode passar tudo que, que você quer é, Até para as outras pessoas não escutarem é, alguma dica Alguma tática que você está querendo combinar ali com o seu time Então tem sido realmente bastante bastante estranho assim, A gente tem que, tem que ir para o jogo bem preparado com relação a isso
0: é, você não é essa pessoa, mas tem jogador que tem que se polir também para não xingar o hábito que ele vai escutar, né? Porque o torcedor é bom, você pode dar aquela xingada. Eu teve o Draymond Green
1: essa semana na NBA, o Draymond Green tava conversando, né? Brigando com os caras do banco do outro time também,
0: né? Isso, isso. Vem por aí, vem por aí. É, Diego, eu vou fazer. Já tô chegando aqui no final desse nosso papo. É, eu vou tocar no post que você fez na rede social, no Instagram. É, um post que eu acho você falou que seria um post polêmico né esse que você escreveu lá eu acho que tá bem longe disso eu acho que é um post fundamental na verdade é, infelizmente basquete não dá o mesmo dinheiro que futebol dá é, não dá para ficar milionário com basquete pelo menos no Brasil e às vezes o jogador não pensa talvez no pós carreira é, até também forma de se expressar conta um pouco pra gente é, o quanto isso é importante para você como atleta e como profissional e o que você acha que, que os companheiros mesmo, de forma geral, falam assim, cara, a gente tem que começar a olhar mais para isso, a gente tem que começar a se preparar cada vez mais é... até para um pós-carreira mesmo, que seja daqui a 10, 20 anos, tanto faz, mas que você tem que estar preparado, você tem que... É... não pode só pensar no jogo, né? Ficar nisso pro resto da vida. É... Conta um pouco pra gente a ideia do post e essa importância
2: Falando sobre um pouco o post, o post, na verdade, cara, foi uma coisa que não tinha nada programado, assim, sabe? Eu tava realmente passando umas fotos ali é, e acabei vendo essa foto, porque não é uma foto normal, assim. Eu tenho, acho que, com, dando entrevistas, que eu tenho ela e mais uma só. E, e aí eu lembrei de algo que, que tinha acontecido no post, no, desculpa, na, na entrevista, que a, a entrevistadora me falou ao final da, 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 da minha resposta, falou, cara, tem uns comentários aqui no, no, no perfil é, Na rede E uns comentaristas e o, e o narrador também Falaram uma coisa aqui para você que eu vou falar Que é que você se expressa muito bem E você fala muito bem E, e que você já teria emprego é, Ao final da sua carreira E eu dei risada ali na hora E não, sabe, não pensei muito no, 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 no quão importante aquilo foi Quanto seria importante é, Porque na verdade eu eu sempre gostei muito de esporte, né? desde novo, então eu sempre olhei muito, é, sempre é, assisti muitos jogos, é, seja de basquete, tênis, futebol, sempre assisti Fórmula 1, sabe? E, e depois de ter tempo na minha vida eu comecei a pensar muito, a prestar muita atenção na, na entrevista desses, desses atletas, no pós, sabe, no pós qualquer coisa assim, fim de, 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 de corrida, de jogo, e algo que eu sempre vi nos jogos, pelo menos de futebol, era uma resposta muito padrão ali, sabe? E isso virou um paradigma, né? Tipo, é uma brincadeira hoje que se faz, que é, é ah, o importante foram os três pontos, foi, fui feliz pelo gol e que bom, e é isso, sabe? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, será que eles não conseguiriam falar algo mais é, detalhado sobre o jogo, sobre algo que aconteceu, sobre o lance do gol que ele fez, ou que ele tomou, sabe? É, isso me pegou muito, assim, e eu lembro que desde cedo a minha mãe sempre me falou muito, cara, ela falou, assim falou para eu ler muito, eu me interar muito sobre as coisas, porque aquilo ia me ajudar não só a falar sobre todos os assuntos que estavam acontecendo é, dentro da sociedade, como também a aumentar o meu vocabulário, sabe? Poder utilizar outras palavras, é, escrever também quando as pessoas estivessem dialogando comigo. Então, eu me peguei nesse momento pensando sobre isso. E eu resolvi postar. E é uma crítica que eu tenho me feito muito, assim, é, pelo menos na... na na rede que eu vivo, assim, de amizade, em um círculo de amizade que eu tenho, eu tenho amigos que sabem se expressar muito bem, sabem falar muito bem, atletas, mas, tem, mas eu também vejo muita acomodação com relação a isso, sabe? É, de uma forma geral. Porque eu vejo muitas pessoas, como eu citei no post, eu vejo engenheiros, arquitetos, vejo músicos, sabe? Falando em, em, em programas para falar sobre assuntos que não sejam da sua área. Sabe? e por que, que um atleta também não poderia estar e, e eu vejo muito e eu vejo como é raro é, é, ver atletas em programas falando sobre assuntos que não sejam sobre esporte e, e, e geralmente sobre o esporte que ele pratica sabe não vejo ele em programa falando sobre uma atleta de futebol falando sobre basquete sabe são raros os momentos então eu vejo que é um paradigma que existe na sociedade é, de que o atleta só consegue conversar sobre os Esportes que ele pratica. Então, eu resolvi falar sobre isso, justamente para ver que, que instigar, encorajar as pessoas, os atletas em geral, a, a procurar conhecer, sabe? É, ler mais, estudar e saber sobre os assuntos que estão acontecendo. Sabe? Eu estava falando com um amigo meu ontem sobre a invasão do Capitólio. Ontem, é, quando que a gente imaginar, por exemplo, dentro de um programa de assuntos alheios, que a gente já é ter um atleta, por exemplo. É, falando sobre esse assunto o que ele imagina, o que, que ele pensa o que, que ele pensa sobre a política no, no Brasil hoje, sabe? Porque eu acho que a gente tem que utilizar esses espaços justamente pra gente mostrar que a gente sabe se expressar, ter opinião sobre assuntos alheios, sabe? Então é importante a gente se posicionar com relação a isso e hoje vem para falar e instigar um, um pouquinho isso nos atletas
0: Eu acho um fundamental antes, Lucas, é Bem isso, que você falou assim, vocês, até vocês são formadores de opinião. É, muito dos garotos, e você, pô, sabe muito bem disso que eu tô querendo dizer. A gente, a gente viu isso no Rio de Janeiro, vive isso no Rio de Janeiro. Pô, muitos garotos vão ver você jogar, é, vai querer ser o um jogador profissional, vai querer ser o um novo Diego. E, e é importantíssimo que tenha opinião. E aí, cara, é, pode ser opinião qualquer, acho que cada um que são cada um, né? mas eu acho que é importante mesmo o atleta também se posicionar, eu acho que é, eu acho que é até bom para a modalidade, na verdade. É, quanto mais o atleta ficar para dentro, né o cara não se comunica, o cara não fala, é ruim mesmo a divulgação da modalidade, então acho fantástico, achei fantástico o o esporte é um
1: agente transformador, né, cara? Em todos os sentidos, em todos os envolvidos também. Quem acompanha, quem vive disso, quem tá começando a carreira também, todo mundo precisa do esporte Para mudar essa mentalidade. Bom, Diego, a entrevista tá transcorrendo bem, o papo super tranquilo, mas eu vou te colocar em uma roubada aí. Quem foi o companheiro de equipe que você mais gostou de jogar junto? <risos>
2: nada que roubado, hein, cara? É, cara, eu não conseguiria citar um. É, talvez eu possa citar alguns aqui é, que, que acabaram me ajudando assim, e se transformando também em grandes amigos fora de quadra. Eu acho que hoje, é, é, todo mundo sabe tá muito do Henrique Coelho, né? É muito meu amigo, um cara que eu gosto muito de ver jogar pela entrega que ele tem dentro do jogo. É um cara que, que me ajudou muito nesse período que eu, é, quando eu cheguei também ao clube. um cara que eu identifiquei muito também no jogo, é um cara com mentalidade muito forte, sabe? É, tem o Mike também, que é um outro grande amigo meu. O Lucas Mariano também que se tornou um outro grande amigo. Cara, é, tem várias pessoas que eu posso citar? Tá, eu vou ser até injusto talvez aqui. Esqueci alguns. Tem o Guga, que é um outro grande amigo meu também. Que, que também conheci, no perdi o Botafogo, mas que em pouquíssimo tempo se tornou um, um irmão, assim A gente se fala quase todo dia Então tem alguns caras ali que, que se tornaram grandes amigos Seria injusto eu falar um, mas citei quatro ali, né? Mas, cara, pode, pode é, é, acreditar que tem, tem muitos outros aí também que, que eu adorei jogar e o Jamal é outro também, por exemplo Já joguei muito tempo também, peguei um assim. Raul um cara que, que é meu irmão também, joguei comigo, jogou comigo há muitos anos joga comigo hoje também. São caras que, que se tornaram amigos fora de quadra e, e dentro de quadra também. Assim, são caras que eu gosto muito de ver jogar e que me ajudaram muito, que eu me espelho muito vendo assim, o jogo deles. O
0: jogador mais resenha.
2: Mais resenha? Rapaz... <risos> é... Eu acho que, eu vou, falar que eu, eu vou falar que é o Rava, porque ele vai ficar chateado se eu não falar que é ele. Porque realmente ele é muito resenha, assim, tem alguns que chegam pra assim, mas eu acho que é o Pedrinho Rava. É o, é o jogador mais resenha, assim, que, que eu já joguei e conheço.
0: Boa, boa. Diego, é, para encerrar aqui nosso papo de vez, eu quero fazer uma pergunta que talvez seja até difícil de responder, talvez, mas... Qual o conselho que você daria para o Diego, lá mais novo? Estaria começando a jogar basquete? Hoje?
2: <risos> Nossa, é, talvez seja o, o mesmo conselho assim, que, que eu daria para um, um pra qualquer moleque que estivesse começando. Porque toda vez que eu, nesse período de pandemia, eu pude participar de, de muitas lives ali, né? É, e uma coisa que ele me perguntava era sempre isso: assim, que, que, qual o conselho que eu daria para um menino que está começando em 16? 17 anos, eu já visto que hoje eu talvez tenha uma, uma influência na vida dele, dessa, desse atleta que está começando, então é, seria importante deixar um conselho para ele e talvez seja o mesmo conselho que eu daria para mim, porque eu, eu fui muito cabeçadura quando era mais novo, né, tipo, bati muita cabeça, assim é, bati de frente com, com pessoas que sabiam muito de basquete, que tinham muitos conselhos bons para me dar. E por ser muito cabeça dura e achar que o meu caminho, a maneira com que eu estava seguindo é, era correta e que me levaria onde eu queria chegar. Eu bati é, muito na parede e voltei e tive muita, muito atraso na minha carreira. por é, isso, então acho que sim, um conselho que eu poderia dar para mim, para o Diego mais novo lá. É, cara, você não sabe nada. As pessoas é, Escutem as pessoas que estão que estão próximas a você porque elas têm muitas coisas boas para te pra te falar para te mostrar então é, absorva tudo que você puder e filtre claro com certeza você não precisa é, é, seguir tudo que estão te falando mas não tenho dúvida que muitas muitas coisas que as pessoas vão te falar são coisas importantes que você, vão te ajudar muito na, na sua trajetória
0: perfeito cara Diego muito mas muito muito obrigado mesmo Eu sei que tá na correria aí, esse um momento de pandemia também, essas mini sedes né, cara, é um jogo sim, um jogo não, um descanso por aí vai, então agradeço muito a topado falar com a gente, cara.
2: Eu te agradeço, cara, obrigado mais uma vez, é, você, mais que ninguém sabe como eu gosto de participar desses momentos, é, porque é um momento onde eu acho que o atleta tem a oportunidade de falar sobre as coisas que ele depois depois um pouquinho da noção, é, do que um atleta vive, que ele não é só dentro de quadra, ele também tem a vida dele fora de quadra, ele é o pai de família o filho e, e sabe tem os seus problemas também, assim como as pessoas têm nessas, nessas vidas normais aí. Então, muito obrigado por esse momento aqui, é muito bacana sempre que puder precisar só
0: me chamar que eu estou à disposição. Boa. Lucas, muito obrigado, cara.
1: Show, mais uma vez agradeço o convite, Felipe. Foi muito bacana conhecer um pouco mais do Diego. Às vezes a gente tá ali naquela né, mentalidade: jogo, jogo, jogo. Não conhece o que tem por trás do atleta, né? E é sempre muito importante esse espaço para saber como o Diego pensa, né? Como ele se desenvolve também, né? Como ele mentaliza o jogo dele. Sempre acho muito interessante essas conversas.
0: É isso, a ideia, a ideia do programa é justamente essa, né? Tirar muito esse de estatística, só de jogador como o atleta ali, mas, como mesmo o Diego falou, é, o atleta tem a sua vida fora das quadras, então trazer um pouco dessa férias, dessa desse papo é interessante. Agradeço todo mundo que acompanhou até o final. Esse programa sai segunda-feira, sempre segunda-feira, lá no YouTube do blog. Tá lá, fala jogador. Se tudo der certo, vamos ter Petrovic também comentando esse, esse, esse post, porque ele comentou sobre o Fúvio, já cravando que o Fúvio pode ser um bom treinador, diz o Petrovic. Então, eu espero que dê tudo certo. Pessoal, agradeço muito e até a próxima.